0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocrática.com slash podcast. invitado de hoy ha sido electo a la Asamblea Nacional de Panamá con 30 años de edad y sin el respaldo de ningún partido político. Egresado con honores de las universidades de Oxford, Columbia y la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, nuestro invitado forma parte de una bancada de tan solo cinco diputados independientes que están luchando por más transparencia en un sistema político que ha sido uno de los principales centros de corrupción de la región en la última década. Además, nuestro invitado está luchando por mejoras en el sistema educativo panameño y por reducir los costos de vida. Ha sido asesor jurídico de la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez y fuera de Panamá también ha asesorado al gobierno de Mauricio en África y el gobierno de Singapur. Esperemos que en este episodio nos pueda decir si Panamá de verdad podría llegar a ser el Singapur de América Latina. Gabriel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás? Oye, no,
1: muchas gracias a ti, qué honor realmente que me consideren para poder compartir algunas ideas interesantes con tu audiencia y bueno, muy bien, muy emocionado, ya un mes aquí en la, la Asamblea Nacional, un mes ya de trabajo nuevo pero con muchas ganas, mucha emoción, mucho trabajo y nada, muy bien. muchas gracias en serio por la oportunidad y parte esencial de las razones por las cuales yo corrí era precisamente demostrar qué otro tipo de política se puede hacer y compartírselo a los demás, para que más jóvenes o no tan jóvenes se, se motiven, se inspiren y tengan esas herramientas para poder participar en el futuro, ¿no? Porque a veces vemos este tema de política tan abstracto, tan complicado, pero por eso quiero compartir, eh, como lo hice yo y, y quizás que alguien pueda aprender algo y que le, le sea útil en algún momento.
0: Estoy seguro que nuestra audiencia tiene mucho que aprender de ti. Cuéntanos un poco cómo entraste a la política. ¿Cuándo supiste que querías ser candidato? ¿Y cuándo supiste que ser candidato y tener una campaña estaría a tu alcance? que sería algo factible? Mira,
1: realmente estar en política no estaba en mi plan. A mí siempre me ha interesado mucho el tema de gobierno eh, por el impacto que he visto que tiene en las vidas de todas las personas. Cuando estaba en la universidad, hicimos varias ONGs en temas de educación y debate... Íbamos a estas comunidades metidas en montañas o en comunidades muy alejadas y vimos como un grupo de jóvenes estudiantes de 10, 12, o sea, 10, 12 estudiantes entre 20 años, estábamos incidiendo en la educación de estas comunidades y la pregunta automática que yo me hice en ese momento fue como que, wow, imagínate que esto fuese a gran escala, que hagan políticas públicas que aseguren que le lleven una buena calidad de educación, debate, argumentación, lógica a estos colegios que nunca antes habían visto esto. O Sabes, fue como primera vez que tuve el chip de que oye esto hay que hacerlo a gran escala y hoy estos proyectos a gran escala se hacen realmente por medio del gobierno ¿no? pero entonces reitero no fue como oye quiero ser diputado presidente mucha gente nace con eso para mí fue simplemente darme cuenta que del gobierno puedo aportar mucho y siempre pensé en hacerlo un poco más de backstage no ya sea como asesor o, o un agregado ese tema pero nunca correr pero fue hasta, la bueno, hace un año y medio que empezaron las elecciones acá en Panamá que comencé a ver que las mismas personas de siempre estaban postulándose en mi circuito. Los mismos diputados a nivel nacional que tenían 20, 25, 30, 35 años en la Asamblea, o sea, más que mi edad, tengo 30 y habían diputados que tenían 35 años allá adentro, eh, se estaban buscando reelección. Entonces me di cuenta, uno primero eso, que, que no me representan, y dos, por una cuestión simplemente de generación y de edad. Y dos, eh, pues que realmente la Asamblea Nacional eh, en Panamá estaba muy desgastada. ¿no? Todos estos escándalos de brecha que se vieron en América Latina, faltas de políticas públicas, anticorrupción o en materia educativa, visiones a largo plazo, más que una política pública de gobierno. Fue como que tengo que involucrarme y tengo que hacer algo al respecto. Especialmente porque yo tuve la oportunidad de estudiar políticas públicas. Pero reitero, no mm. fue con la intención de yo correr, sino como de de hacer algún tipo de trabajo backstage, ¿no? claro. Entonces, eso es lo segundo, eh, pues ver la situación actual y ver que la Asamblea Nacional está improvisando en gran parte de sus políticas y, y, y luchas con corrupción, educación y demás. Y tercero es que, eh, pues viendo la situación política, viendo la ciudadanía, eh, vi que muchas personas estaban saliendo a las calles a manifestarse sin ningún tipo de afiliación política, sin que nadie les pagara nada para ir a... a, a hacer una manifestación, lo hacían con una muy buena intención, y estaban pidiendo cosas que yo también quería, que era transparencia, educación, que no se roben el dinero de los panameños, y simplemente me di cuenta que había un espacio, ¿no? gente que nunca antes había estado en política, estaban reconociendo lo importante que es, y que había una, o sea, había una demanda, ¿no? Y yo respondí a esa demanda con, con, con esta oferta, ¿no? Entonces, fue principalmente eso. Eh, no estaba en mi plan, pero viendo con experiencias de vida que el gobierno tiene un impacto positivo en la vida de todos, viendo que la improvisación y la corrupción en Panamá eh, sigue estando bastante alta, y viendo que hay un espacio para precisamente gente joven, gente nueva, gente independiente, gente que, que preparada, que, que no va a ir a improvisar, fue como que, bueno, hay que aprovechar esta
0: oportunidad y, y vamos a ver qué sucede. ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuéntanos un poco de por qué decidiste lanzarte Sin Partido en tu campaña de diputado. Sí, bueno, primero que todo, dejar claro que no es que estoy en desacuerdo con los partidos políticos,
1: ni es su uh -huh. existencia. Eh, hay mucha gente que dice que eh, los partidos políticos es, es el pilar fundamental a una democracia. Yo estoy en desacuerdo, o sea, yo pienso uh -huh. que el pilar fundamental de una democracia no son las personas, son los ciudadanos, pero reconozco la importancia de los partidos como un vehículo de participación. ¿no? Entonces, eso es lo primero, que, que más que, que los partidos sean la vía principal de participación, o el, perdón, el pilar fundamental de una democracia, no, el pilar fundamental de la democracia es la, son las personas. ¿no? Uh -huh. El partido es una vía, de, de un vehículo para participar, así como las candidaturas independientes. como la... ¿Pero por qué, como, por qué uh -huh. independiente? ¿Por qué sin partido? Pues primero porque cuando veía de las estadísticas y los estudios que hicieron aquí en Panamá, la organización, la agrupación, en la cual los panameños más desconfían o desconfiaban en ese momento, eran los partidos políticos. O sea, por encima de la misma Asamblea Nacional, por encima del órgano judicial, o sea, están los partidos políticos de la organización en la cual los panameños menos confían. Uh -huh. Entonces, eso por una parte. Y dos, es que estábamos viendo la coyuntura, se, se veía como muchas figuras de partidos políticos se encubrían entre ellos, de diferentes uh -huh. partidos políticos se estaban encubriendo entre ellos. Había como esta, este círculo cerrado de los partidos políticos y para poder crecer en uno... O tenías que eh, ser un gran donante o ser hijo de alguien que fue diputado o alguien que fue importante en el partido. O sea, realmente era muy difícil surgir en uno. Y uh -huh. hay mucha desconfianza en la población. Y tres, estaba muy, como, no sé, impoluto todo, ¿no? Como todos los partidos políticos en Panamá, digo, como cualquier organización, en verdad, uh -huh. pueden puede ser muy bien cuestionados. O sea, son, tienen muchas cosas en las cuales se puede cuestionar. Claro. Entonces formar parte de una estructura ya existente que tenga tantos cuestionamientos de corrupción, improvisación y demás, y situaciones donde nunca alzaron la mano como colectivo, quizás algunos a manifestarse de que, oye, estoy en contra de esto que está pasando en mi partido. Eso no pasa, porque como hay como una línea y todos tienen que decir lo mismo, uh -huh. entonces fue como eso, fue darme cuenta que, que esa no era la vida si en verdad yo quería hacer las cosas bien eh, uh -huh. luchar realmente contra la corrupción en favor de la transparencia ¿no? uh -huh. obviamente es mucho más difícil, no sé si esa pregunta está más adelante, pero es mucho más difícil correr como independiente que como, como un partido político por el financiamiento, por la estructura porque el partido te ayuda a darte a conocer, ya el partido es conocido pero a su vez, yo creo que en la última elección en Panamá pasó algo muy interesante y es que las candidaturas independientes, precisamente por ese disgusto, esa desconfianza en los partidos políticos, se dispararon y fueron súper populares. Habían personas que uh -huh. simplemente decían, yo quiero votar por independiente. No le importaba quiénes eran, lo no me parece sensato, porque ser independiente no es garantía de nada, uh -huh. pero sí se convirtió como en una marca, porque la gente ya uh -huh. estaba tan cansada de la misma politiquería de siempre. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, bueno, ustedes tuvieron este candidato Lombana, ¿no? Que, Correcto. En presidencial. ¿Y tú has, has considerado formar tu propio partido en algún punto? ¿O está fuera de tu vista por el momento?
1: Mira, por el momento está, eh, está fuera de vista. Yo me, pre me preguntan muy a menudo qué voy a hacer en el futuro, además. Y realmente tengo tanto trabajo que hacer ahorita. Y esto acaba uh -huh. de empezar que deseo enfocarme eh, principalmente en el día a día y en estos próximos cinco años. Ajá. Uh -huh. O parte de la decisión por la cual yo me postulé fue que en un momento de mi vida llegó una pregunta que fue como, ¿qué es lo más valioso que yo puedo hacer con mi tiempo? Uh -huh. Yo estaba, estaba viajando, estaba leyendo un montón de filosofía política, historia, y me llegó esta pregunta de, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo? Y uh -huh. considerando mis circunstancias, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Lo que estudié? ¿Qué país yo vivo? ¿Con quién he trabajado? ¿A quién conozco? Y cuando yo pongo esa pregunta sobre la mesa y sumo mis circunstancias, me dio la respuesta de que, en verdad, lo más, que yo pro, pro, lo más productivo que yo puedo hacer ahorita es estar en la asamblea. Claro. Perfectamente pudo haber sido, en otras circunstancias, hace tres años o hace dos años, estar en una ONG, o estar en el servicio exterior, o estar en la academia, pero cuando hice esa, esa suma, la respuesta me dio, hay un problema en la asamblea nacional, se necesita gente nueva, yo estudié esto, así que es como que hay el camino. Claro. Entonces yo creo que en cinco años o en cuatro años, no sé, voy a continuar haciéndome esa pregunta y ahí veré, en base a mis circunstancias, en base a las circunstancias de mi país, dónde yo más, dónde yo más puedo aportar. Uh -huh. Quizás sea un nuevo partido político, quizás no, quizás sea un movimiento, quizás después de aquí yo salga y diga, en verdad hay mucho más que yo puedo hacer por otras personas desde el sector académico, ONG, no lo sé. Uh -huh. Pero esa es la pregunta que, que me hizo ese drive o me hizo ese análisis de por qué ser diputado y creo que en un par de años me la estaré volviendo a preguntar y vamos
0: a ver qué sale, ¿no? Vale, vale, buenísimo. Entonces cuéntanos un poco de lo que estás trabajando en el presente, en la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás cambiando la forma de hacer política en Panamá?
1: Sí, mira, dos cosas, ¿no? Eh, bueno, primero estamos trabajando en un montón de cosas. En Panamá, como en muchos países de América Latina, hay muchos problemas eh, por resolver, ¿no? Entonces, uno quisiera poder ayudar en todos y proponer en todos y lo vamos a hacer, pero sin duda hay que enfocarnos en ciertas áreas. Todo país, de primer mundo, país desarrollado, país con altos índices de desarrollo humano y buena educación, o sea, ¿cómo lo han logrado? Y después de estudiar bastante me di cuenta que, uno, son países donde hay una lucha decente contra uh -huh. la corrupción, o sea, hay bajos niveles de corrupción. Dos, son países donde hay muy buena calidad de educación, o una buena calidad de educación, por lo menos. Y tres, son países donde no hay problemas de desempleo, hay un buen costo de vida, la gente, o sea, hay una economía positiva moviéndose. Esos tres pilares son esenciales. Y en Panamá, en esos tres precisamente nos está yendo mal. Principalmente en educación y corrupción. En economía, pues en cifras macroeconómicas nos vemos bien, pero sin embargo somos uno de los 10 países más desiguales del mundo. O sea que hay mucho por hacer. Entonces yo me estoy enfocando principalmente en esas tres áreas. No significa uh -huh. que no nos interese ambiente, salud y demás, pero hey, yo, mi recomendación ahí es, hay que priorizar Especialmente sí. cuando estamos tratando de construir algo nuevo y, y cambiar esas formas antiguas de hacer política y,
0: uh
1: -huh. y, y realmente llevar un país del tercer mundo al primer mundo, por decirte algo. Entonces, eh, también lo estamos haciendo por medio de hechos. A mí me gusta, me he dado cuenta que en la política muchas personas, la gente desconfía de los políticos, y con justa razón, ¿no? Cuando íbamos por las casas a hacer campaña, eh, la gente no nos creía. Inclusive ahora mucha gente pues no confía en la figura de político. porque la palabra político se ha vuelto algo tan, tan sucio, tan corrupto. ¿no? Uh -huh. Y eh, muchas veces lo que a los políticos hacen es, bueno, dan sus discursos bonitos y tratan de convencer a las personas por qué no son más de lo mismo. Pero yo prefiero tomar otro approach, otro enfoque, que es demostrarlo con hechos. Entonces así lo hicimos en la campaña y así lo estamos haciendo ahora. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, en la campaña, cuando yo me postulé, renuncié a esa inmunidad que le dan a los candidatos. Eso fue uh -huh. un hecho, diciendo a la gente, yo no tengo absolutamente nada que esconder, que a mí me pueden investigar. Nos comprometimos, por ejemplo, a, a hacer propuestas que les corresponden al diputado, no al representante de corregimiento o al alcalde, porque en Panamá hay una distorsión de diputados que te prometen cosas que no pueden cumplir. Todas mis propuestas eran enfocadas en la labor legislativa. Nos comprometimos a eh, gastarnos menos de la mitad de los del límite que, que establece la norma eh, de gastos de campaña demostrando que la, la política no tiene que ser tan costosa. Entonces hicimos también nos comprometimos a cuidar el medio ambiente y respetar la, las normas electorales en la campaña y lo hicimos. Todo esto tratando de mostrar con hechos que no éramos un que no, esta candidatura no era eh, solamente palabras. ¿no? Y aquí claro. en la Asamblea estoy haciendo algo similar, ¿no? Con pequeñas acciones, eh, por ejemplo. Yo abrí un proceso de convocatoria de aplicaciones a las personas que forman parte de mi equipo de trabajo. ¿no? Tienes que enviar tu hoja de vida, un proceso de entrevistas, tienes que enviar un ensayo. Eso la norma no lo exige, pero yo lo hice eh, como ejemplo siendo fiel al principio de que tenemos que tener un poco de imparcialidad y meritocracia dentro del, del gobierno. Uh -huh. eh, entonces, eso por una parte. Por ejemplo, con los otros diputados independientes renunciamos a privilegios que consideramos a veces innecesarios para los diputados, ¿no? Que si exoneración de autos y demás, renunciamos a esos privilegios. Entonces, así sucesivamente estamos tomando estas acciones. Por ejemplo, fui a hace poco a una, not una notaría a hacer una declaración jurada de bienes, que no me la exige la ley, pero la hice voluntaria, demostrando nuevamente que no tengo nada que esconder y que un diputado puede rendir cuentas. Porque todas estas claro. cosas que te he mencionado, muchas uh -huh. son voluntarias, casi 90%, pero la intención es que no sean voluntarias, sino que algún día sean ley. Yo no puedo proponer uh -huh. una ley, o por lo menos no me siento cómodo proponer una ley eh, de algo con lo cual no es congruente conmigo mismo, ¿no? Claro. O sea, proponer una ley que donde se tiene que hacer declaración jurada de bienes de los diputados, pero yo no lo he hecho. Entonces, por eso uh -huh. también lo estoy haciendo. No solamente para demostrar con, con hechos, sino para luego poder sustentar cuando voy a hacer reformas en ese, ambiente, en ese ámbito, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que estamos trabajando. Sí. Y más, más concretamente, en Queremos limpiar la casa, ordenar la casa más que nada, y eso son reformas al reglamento interno de la Asamblea, para que los diputados que no vienen, pues que no puedan cobrar un salario, para que el registro de votos, yo no sé cómo será en algunos de los países de América Latina, pero sí sé, y no se hace como en Panamá, cuando tú votas, tú suenas acá al pupitre. Entonces no hay un Ajá. registro de votos, que no sabes cómo tu diputado vota. Y eso simplemente es tener un registro de los votos. Ese tipo de cosas tenemos que implementarlas aquí en la
0: Asamblea. Así que estamos enfocándonos bastante en organizarla para lo que va a ser los próximos cinco años de trabajo. Claro, yo creo que lo que dices tiene mucho sentido y siento que esta crisis de confianza en los políticos es algo que estamos viendo en casi todo el mundo y si no en toda la región. Sí, y, y muchos políticos tradicionales tienen un discurso maquillado. Es bueno ver que eh, tenemos líderes que están dispuestos a transparentar y a hacer las cosas de forma distinta. Cuéntanos, ya estás dentro de la asamblea, ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿es distinto de lo que te imaginabas desde afuera? Mucha gente me había dicho, pues, que entrar a la
1: asamblea, bueno, vas a la loca, a boca del lobo, eh, o sea, te vas a meter realmente con un, un peligroso, donde o sea, todo el mundo está mal, todo lo demás, ¿no? Y, y bueno, pues, uno llega con esa mentalidad y se encuentra con, creo que, dos realidades. Uno es eh, que sí, definitivamente que... Eh, que trabajar en la asamblea es difícil porque es un órgano político y es un órgano en donde pues, hay diputados que tienen sus agendas políticas y tienen aspiraciones a futuro, y entonces realmente no están tanto para, para gobernar y hacer políticas públicas en pro del país, sino lo que puedan hacer, ya sea por medio de demagogia o mentiras, engaños, discursos vacíos, para poder ir, formando o creando sus candidaturas al, al futuro, ¿no? Entonces te encuentras mucho con eso, con, con diputados. Y eso pasa también en todas las ramas del gobierno, ¿no? Pero uh -huh. funcionarios públicos que tienen aspiraciones y que no hacen su trabajo pensando en el país y en los ciudadanos, sino en sus carreras a futuro. Y todo uh -huh. eso es lo, lo, lo que eso implica, ¿no? Engañar, atacar fácil, eh, falsamente, etc. Sí. Eso, por una parte, es difícil. Eh, por otra parte, me he dado cuenta que, por lo menos en Panamá, Tú puedes ser un diputado que no hace nada y, uh -huh. y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Tú eres tu jefe y te sacarán algo en el periódico de vez en cuando, pero no pasa absolutamente nada. Pero si lo quieres hacer bien, si realmente quieres estar apoyando al país y haciendo políticas públicas en beneficio de, del país y la ciudadanía, es muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces tienes esos dos extremos, ¿no? Tienes diputados donde sabes que, que no van, que no hacen nada... Pero por otra parte, tienes diputados que, que se nota que se están fajando, que están trabajando un montón, que no tienen nada de tiempo, que están sacrificando mucho por, por estar aquí, lo cual uh -huh. es positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso por otra parte. Eh, pero sí, te alentaría por ahorita que, que, que eso, ¿no? Que sí, es realmente es un órgano, por, ser, por, por, por la institución como tal, uh -huh. que te encuentras gente que, que no está ahí quizás con el beneficio de la, de la ciudadanía, sino por su beneficio sí. propio futuro y que, bueno, aquí pues hay de todo tipo de diputados, de los que no hacen nada hasta los que están trabajando un montón. ¿no? Uh -huh. eh, pero ha sido una tremenda, digo, yo me siento súper agradecido de poder estar aquí y aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo y, y poder ayudar a echar a este país para adelante, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Estoy seguro que tus votantes también están agradecidos. Volvamos al tema de, de tu campaña. ¿Cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado? Mm, qué buena pregunta. ¿Peores consejos políticos? Yo creo que el, el, el principal
1: es que no puedes hacer algo. Uh -huh. eh, es ese, ese consejo que a veces escuchamos de gente que apreciamos o que estimamos o que queremos que nos dicen no lo vas a poder hacer o no te metas en eso que nada va a cambiar o ni lo intentes. Ese creo que es el peor consejo político. Eh, depende de cómo lo tomes, ¿no? Porque hay gente que toma esto como una energía, ¿no? Al contrario, como voy a demostrarles que yo lo puedo hacer. Pero sé que muchas, muchas personas no, pues se sienten desmotivadas cuando le dicen no lo vas a poder hacer. Uh -huh. Entonces, ese consejo de que te digan que por más visión que tú tengas, deseo que tengas, ganas que tengas de cambiar algo y te digan, no, chico, eso no va para ningún lado, eh, ese creo que es el peor consejo político porque eh, yo pienso que, muy humildemente yo, creo que, que en la última elección demostramos a mucha gente que, que no es así, pues no solamente yo, sino otros diputados, jóvenes, nuevos, independientes, que hicieron campaña de una forma distinta, lograron, lograron callar muchas bocas eh, de gente que decía que, que no íbamos a poder entrar ni siquiera a la asamblea. ¿no? Entonces, ahora viene la segunda etapa, ¿no? que es que nos dicen que quizás no podemos hacer muchas cosas desde adentro, ahora nos toca a claro. nosotros demostrar que no, que no es así, uh -huh. que sí podemos hacer. Entonces, creo que el primero es eso, que no no puedes hacer algo que ni lo intentes. Segundo consejo, peor consejo político, eh, yo creo que quizás es son un poco controversial o, o extraño, pero mucha gente, hay muchos asesores que, que te ayudan para cuidarte, ¿no? para, mm -hmm. para que no cometas un, una locura, no digas un comentario que no debes decir, eh, no, no actúes de cierta forma, y a veces son muy prudentes, muy importantes. Pero por lo menos yo creo que la gran mayoría de veces en donde yo he actuado como quien yo soy y con mis uh -huh. principios y diciendo lo que siento es cuando me va mejor. Uh -huh. O sea, lo que voy es no es que los asesores no son importantes. Eh, y, y tus amigos, tu familia o, o quien sabe que te está ayudando. Pero muchas veces las cosas salen mucho mejor cuando tú eres honesto y dices lo que piensas y tus principios y, y listo. Como uh -huh. que al final he visto que la reacción de la gente, eh, la reacción... Tú mismo como tú te sientes, lo que, lo, que, lo que mueves y todo eso suma para que tus acciones sean más positivas. Entonces creo que el segundo es tener un poco cuidado y dejarte llevar mucho por los asesores. Es sumamente importante escuchar. Yo, más que muchas personas, reconozco que no estoy ni cerca de saber ni la mitad de lo que debo saber. Pero a veces es importante
0: ser fiel a quien tú eres y, y, uh -huh. ya, y ya. Sí. No, y sobre todo si estás haciendo política de una nueva manera, ¿no? difícil hacer sí. política nueva si escuchas a alguien que siempre ha estado haciendo política, ¿no? Por eh, supuesto. Y danos el otro lado de esa moneda. Eh, por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez te han dado y que sigues todos los días? Yo creo que, no sé
1: si el me, el, A ver, creo que alguna vez alguien me lo mencionó y si no es un consejo que yo mismo me doy a mí mismo. Eh, yo trato mucho de buscar referencias de políticos que yo admiro y que sé que han vivido cosas similares a mí o han tratado de hacer acciones o proyectos similares a los míos y trato de, de, de estudiarlos, de leer sobre ellos, ver videos y, y uno para aprender cómo lo han hecho, eh, estudiarlos y, y dos también para para no sentirte solo a veces no como para saber de que oye en algún otro momento, otro diputado en algún otro país luchó por esta misma causa y el mundo se lo quería comer y echó para adelante. O encontró más personas que fueran, de, que, o sea, comenzó a sumar más gente y todo salió bien al final. Es como utilizar la historia y figuras políticas de algún otro momento, países, para echar para adelante, para tus iniciativas y apoyarte, ¿no? Y aprender. Entonces, uh -huh. eso, eso a mí me ayuda mucho. Eh, tengo unas referencias, o sea, tengo mis referentes, tengo... Eh, figuras en la historia y que están vivos que me, me inspiran mucho y, y trato de pensar mucho en ellos y lo que están viviendo porque sé que son, muchas veces han sido situaciones similares.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto.
1: Y el, mejor, el segundo es eh, mantenerte en contacto con la comunidad. Eso creo que es súper básico, importante. Uh -huh. eh, que te vean, que te sientan. O sea, cuando yo estaba haciendo campaña, mucha gente me decía... Te van a pedir de todo, te van a pedir que, le, que les pagues la comida, que les invites las cervezas, o que les paguen el, el. que le compres el voto y demás. Y en verdad lo que más la gente me pidió fue que no cambiara y que me aparecieran las la comunidades después y no me vaya a desaparecer. Y uh -huh. ese consejo político no me lo dio un asesor, o sea, sí se me lo han dado asesores, pero en verdad vino de más de la gente, de la gente, más gente, uh -huh. que me decía, oye, eh, no te pierdas. Y claro. se nota en la, en la gente cuando están contentos de que cumpliste tu palabra.
0: Uh -huh. Claro eh, Hablando de este Mientras estamos en este tema de los puntos de referencia Que tú mencionaste eh, para, para seguir adelante Con tu campaña ¿Cuál es el libro que más ha formado tu forma De, de operar en la vida y en la política? Si tuvieras que sí. recomendarle algo Definitivamente que el libro que
1: más Me ha guiado es Meditaciones de Marco Aurelio uh -huh. eh, eh, Bueno este emperador romano hace mucho tiempo escribió este libro cuando estaba en sus campañas de guerra y lo escribió para él, no para nadie más. Y en verdad tiene estas enseñanzas, eh, principalmente de filosofía estoicista, sobre cómo controlar tu mente, cómo, eh, cuál debe ser tu objetivo o propósito de vida, que según él es como que ser, ser servir a la comunidad, ser algo productivo, cómo manejar situaciones cuando... Eh, alguien te trata mal o alguien está molesto cómo controlarte cómo manejar esto eh, habla mucho de honestidad responsabilidad de, de cómo a veces no queremos hacer no queremos pararnos de la cama pero creo que tenemos que buscar energías para hacerlo es un poco sobre bueno filosofía de propósito de vida y de manejo político y de cómo controlar tu mente uh -huh. eh, en ciertas circunstancias así que es un libro que, que sé que le gustan muchos políticos recuerdo que alguna vez leí que era el favorito de Bill Clinton por ejemplo y yo lo uso como, como una pequeña biblia lo tengo inclusive en mi puesto en, en, en mi puesto aquí en la asamblea en, de, en el pleno en los debates y cuando las cosas está fea eh, uh -huh. recuerdo que ahí está como un amuleto y, y a, a lo abro y cualquier oración es un pedazo de enseñanza para mí
0: entonces es un muy buen libro que, que me ayuda bastante sí yo yo soy gran fan de Marco Aurelio y los estoicos también y también de su de su asesor Seneca no Ajá, eh, claro claro Uh -huh. ¿Crees que tu... si para mí eso me, me, me ayuda mucho ¿te ayudó mucho durante la campaña? ¿durante tiempos duros? sí, durante la campaña y ahora
1: durante la campaña principalmente en esos días donde tú sientes que la cosa no va para ningún lado estás cansado eh, no puedes más y ahí el principio que me ayudó fue el principio de que reconocer que todo es temporal que todo uh -huh. va a pasar entonces que hoy puedo estar mal pero oye esto va a ser hoy, mañana va a ser un nuevo día esto, esto es temporal todo es temporal y eso te ayuda a pasar, a sobrevivir, a agarrar fuerza en esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, uh -huh. en campaña me ayuda mucho ese principio de eh, tener conciencia de que todo es temporal. Y acá, en la Asamblea ya más me ayuda como en recordarme eh, por qué debo ser productivo y servir a, las, a la ciudadanía y cómo controlar, controlarme
0: cuando hay ataques o demás, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, eso es eh, casi todo por ahora. Tenemos una preguntita más. Uh, claro. Si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de, de Panamá, ¿cuál sería? A todos los ciudadanos de Panamá
1: yo les diría que, que participen, que no le dejen la política a otros, que se la tomen ellos mismos. No no tienen que ser candidatos, no todo el mundo tiene que ser miembro de un partido político, no tienes que ser un dirigente comunitario, pero involúcrate, ya sea en las reuniones de la comunidad, organiza un grupo de amigos, ven a la asamblea, haz protestas, haz tu pancarta, tu lo que sea. Porque en verdad, por más que tú sientas que la política es asquerosa, es corrupción y no te afecta en nada, sí te afecta. O sea, tenemos casos, casos muy claros, como Venezuela, donde la sí. mala política ha hecho que en ese país mucha gente haya tenido que emigrar. Y no solo en Venezuela, en el mundo hay casos históricos y presentes de cómo la mala política nos afecta en el día a día. Entonces, yo sé que es difícil, sé que es cansón, pero podemos dedicarle algo, que saquen un espacio de tiempo para dedicarle a,
0: a la política y, y apoyar eh, a las iniciativas buenas, ¿no? Uh -huh. Así es, vale la pena... Echarle pierna a esta iniciativa. Así es. eh, muchísimas gracias, Gabriel. Lo escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática. Pueden seguirlo en sus redes sociales. En Instagram, Gabriel Silva, 8piso7. Muchas gracias de nuevo. 8-7. 8-7.
1: Ok. Sí. Va,
0: va. Listo. Oye, gracias
1: a ti. Cualquier cosa, sabes que cuentan conmigo.
0: Vale, perfecto. Lo que pasa. Dale.
1: Chao, chao. Chao.